0: Радиомаяк.ру представляет Объект 22 Читаю сейчас э, потрясающую книгу Докинза как-то так прозвучало, как будто у Докинза только одна потрясающая книга, а все остальное вроде как и произнести стыдно. Но, тем не менее, читаю я, значит, Докинза и понимаю, что он действует на меня как-то совершенно гипнотически. Ну вот он пишет, например, что все мы, конечно, обезьяны. Но тут, понятно, не он первый пишет. И не он, конечно, последний. И люди приматы с точки зрения биологии и обсуждать тут, в общем, нечего. А потом он говорит, что у нас у нас у обезьян есть язык, возможность коммуникации. И что у других животных тоже есть коммуникация, но они не могут говорить о вещах, которых нет в реальности. А мы, вроде как, можем. Это вот такие уникальные черты нашего обезьяньего мозга, который прошел, по мнению Докинза, не так уж много мутаций. И вот тут начинается гипноз. Потому что мне страшно нравится чувствовать себя обезьяной, которая разговаривает о вещах, которых нет в реальности. Иногда возвращаясь в реальность, чтобы говорить о вещах, которые уж точно в ней существуют. И я понимаю, что, глядя на многих обезьян, которых мы зовем людьми, можно, конечно, усомниться, что у них есть мозг, а он есть. И даже выполняет некоторые функции, на него возложенные. Но вот об этом лучше меня знает Вячеслав Дубынин, доктор биологических, к тому же профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ. Что-то я забыл. Что-то я забыл. Представиться забыл. Евгений Стаховский. Ну да, впрочем, это не важно. Вячеслав.
1: Да, добрый вечер.
0: Я очень рад, что мы с вами смогли состыковаться. Ну, это, да, не очень просто оказалось. Этим вечером, но тем не менее, тем не менее, и... Мне кажется, что у нас должно с вами сегодня Получиться все, учитывая, что мы говорим О мозге о мозге,
1: который, конечно, да. есть у каждого внутри Как бы человек себя стра ни на странно что. не вел да. В конце концов он дышит э Переваривает и глотает пищу да, Сидит и не падает со стула Как правило, а иногда и говорит О весьма сложных вещах,
0: то есть Весьма простыми словами. Нет, у некоторых получается даже... Ну,
1: так. Кстати, между прочим, обезьяны порой способны к очень сложной мыслительной деятельности. Есть много работ по этому поводу. Ну и, например, есть же специальные технологии, когда обезьяны учат языку глухонемых или, например, с помощью нажатия на компьютерные символы выражать свои мысли. Вот. И показано, например, что, скажем, шимпанзе, которая дружила с маленьким щенком, а потом этого щенка увезли. Дальше да, дал. в течение нескольких да, месяцев, например, вспоминает о нем и говорит, что. Ну, показывает где же? жестами, где, где же. Щек, где то есть он, у, нее, у него есть в голове, у этой обезьяны представление, образ ее друга, да, и все это. В общем, на самом деле, э, обезьяне мозг способен к очень да. серьезным вещам, в том числе абстрактным.
0: Это вы меня порадовали. Но я, признаться, хочу с вами сегодня поговорить не столько о дружбе, сколько о любви и ее воздействии на мозг. и тех ее проявлениях, которые порой любовь за собой ведет. А может бывает быть, стоит или там да. товарищ
1: поставить. Да,
0: ну вот мне хочется все-таки о совершенно определенной любви с вами поговорить, о том, что мы что мы биологи, да, <свят> <свят> называем половой жизнью, размножением, сексуальными какими-то энергиями, генами, гормонами,
1: которые ну, влияют то есть та на любовь, наше появление. Любовь, которая поведение. связана действительно с процессом да, размножения. такой
0: такой биологической любовью,
1: ну... да? Хорошо, Хотя любовь матери и ребенка тоже очень биологична очень И, кстати, это связанные события Потому что сначала организм размножается А потом появляется потомство И за ним нужно ухаживать угу. И наш мозг так устроен, что у нас Центр полового поведения родительского Находится ну, почти в одной точке В передней зоне гипоталамуса То есть
0: Фрейд был не так уж и не прав
1: Дедушка Фрейд во многом был прав И в том числе, конечно Говоря о значимости либида И половой мотивации да. Потому что с точки зрения биологии организм, который не размножился и не оставил потомства, он прожил зря. Его гены пропали. Угу. То есть мы но можем... С точки
0: зрения биологии. Ну, да, они нет, с точки ну... зрения... Как хорошо, что помимо биологии у нас есть масса других вещей. Иначе да, с точки да, зрения биологии да, да. мы могли бы докатиться, чтобы знает до чего... Пухи, да. симфонию Конечно. и так далее,
1: да, но гены, гены крайне... Важно передать потомству и э, для очень многих организмов процесс размножения, спаривания – это вот апофиоз, после которого организм просто умирает. А если говорить слава о... богу у нас не так.
0: Если говорить о размножении вообще, это процесс, который зависит э, только от мозга, ну при прочих равных я имею в виду, конечно.
1: Ну, на самом сам деле процесс, все начинается гораздо, системы, да. гораздо раньше. Жизнь в принципе размножается, да, то есть любое живое существо, даже какая кишечная палочка, она стремится размножиться и захватить мир. А мозга у нее нет? А мозга нет, или там картошка, да, растение у нее же нет нервной системы, но они прекрасно размножаются и очень сложно. Вот. поэтому размножение это гораздо более изначальная функция, чем обладание нервной системой, мышление вот. Но когда появляется нервная система, она этот процесс размножения делает более четким, целенаправленным, качественным, эффективным и так далее. И, так далее. и сложным.
0: Или сложным,
1: по ми... если эта сложность позволяет, опять же, более эффективно выживать. А да. если не нужно, то и можно и без сложности обойтись. Там какая-нибудь треска выметывает миллион икринок, и дальше и кажд... каждая икринка да, должна выживать сама. И никакой сложности, а, скажем, там, не знаю, есть акулы, которые откладывают, буквально откладывают яйца, да, и потом следят за тем, как там вырастет 2-3 единственных акуленка, а есть вообще живородящие акулы например,
0: да? За что им большое спасибо. Очень мы хорошо, что вы... Порой
1: даже такая же плацента, как у человека, представляете? То есть настолько сложно эта группа
0: жить. Трудом. Я, честно говоря, не очень себе представляю человеческую плаценту, поэтому обакурили. Это, это, да? это очень интересный система, процесс. Да. Хорошо, что вы вспомнили о, например, картошке, потому что вот здесь мы приходим к такому, как мне кажется, основополагающему фундаментальному начальному вопросу о том, как давно появилось именно половое размножение, да, и чем оно но отличается. И вообще, как наука объясняет необходимость такого пути? Потому что, ну, есть же действительно почкование, споры и так далее. А тут вдруг совершенно отдельный момент природа в какой-то момент э, придумала. Зачем ей, казалось бы, это было нужно?
1: Судя по всему, главная идея состоит в том, чтобы перемешивать гены нескольких организмов. То есть, когда организм почкуется, ну, скажем, амеба, да, была одна амеба, стала две, то происходит то, что называется клонирование. То есть, создается копия родителя, и она будет обладать теми же свойствами. Вот. И это не очень хорошо с точки зрения меняющейся среды. То есть организмы живут постоянно в постоянно изменяющейся среде. Среда меняется хотя бы потому, что меняется угу. климат, да, угу. там, то ледниковый период, то там, не знаю, метеорит упал, то солнечная вспышка. И живым организмам нужно быть максимально разнообразным. Тогда, если что-то изменится, что всегда есть шанс, что хотя бы часть уцелеет. Выживет. И вот эта тяга к разнообразию, видимо, и стала причиной полового размножения. То есть исходно половое размножение к мужскому полу, к женскому полу вообще никакого отношения не имеет. Два организма объединяют свои гены, чтобы возник потомок иной, чем родители. Может быть, он будет хуже, чем родители. Может быть, такой же. А может быть, лучше. И вот это «а может быть лучше» и есть основа эволюционного процесса.
0: Природа всегда пробует...
1: Природа пробует, причем пробует, по сути дела, вслепую. То есть то, что мы называем мутационные процессы, то, что лежит в основе эволюции, это такие порой случайные тыкания в темном лабиринте. Но поскольку попыток происходит много, некоторые двери ведут к светлому будущему, более сложным и лучше приспособленным организмом.
0: Это какой-то очень правильный момент, знаете, есть очень расхожая фраза о том, что, ну, когда происходит какие-нибудь явления, сейчас неважно какие, каждый подумает о своем, и э, кто-нибудь все время говорит, это неправильно. Прошу, почему? Это против природы. У меня сразу возникает вопрос о том, что, ну, насколько ты хорошо знаешь природу. Ты чай с ней сидел, пел, что она тебе объяснила, что с ее точки зрения правильно, что неправильно. Она тебе рассказала, как путями Природа очень идти.
1: многообразно, да. Она пробует практически все варианты. Все варианты. Ну и даже то же самое половое поведение, да, размножение. Мы видим варианты и гермафродитов, и варианты разнополых организмов. И даже если это гетеросексуальные контакты, мы видим и э, очень большое разнообразие вариантов. Там самка крупнее самца, самец крупнее самки, да. полигомия, моногомия. Очень много разных вариантов пробует природа. И те из них, которые оказываются удобны, выгодны, и, главное, позволяют выжить потомству и передать гены дальше, они сохраняются.
0: Которые необходимы для чего Поэтому да. такое
1: разнообразие, понимаете, если бы, скажем, моногамные или там, какие то гаремные отношения в природе давали абсолютное преимущество, то все бы организмы были, там, скажем, э -э -э моногамными или там э -э по какому-то другому принципу существовали. То есть Но, оказывается, ни один
0: организм, пока ни одна система не победила другую, поэтому
1: их так много. Да, нет, нет абсолютного преимущества. А попытки были разные, и оказывается, что все варианты имеют свои плюсы. И для обитания в одних условиях, скажем, когда много еды, да, гаремный вариант вполне подходит. А для обитания в более жестких условиях, когда, например, еды мало, и самец и самка вдвоем едва-едва выращивают детеныша нужна моногомия. Вот, и все это создает дивное разнообразие.
0: Да. А в чем разница между самцами и самками? Ну, помимо вот, наших видимых каких-то моментов. Потому что я понимаю, что это, в общем, общие какие-то вопросы. Но всегда же интересно, что вот э, есть самец, есть самка у очень разных организмов. да, И, ну, да, и у растений же наверное... есть какие-то, и у млекопитающих, и у кого угодно. Ну,
1: растения, кстати, чаще всего у нас гермафродиты. То есть вы в цветочке видите и пестик, и, и тычинку. тычинку. Кстати, пестик — это мужская часть цветка или женская, как вы думаете?
0: Мне будет позор после школы Вы меня поставили в тупик, потому что я не думал об этом Мне кажется, лет 20 Поэтому эта информация абсолютно ну, вылетела пести
1: Пестики и тычинки
0: Тычинки это девочки А пестики это мальчики да, вот,
1: всё, почему вот так как-то сложилось Пестик почему-то да. вызывает ассоциацию да. с мужским полом Я даже догадываюсь почему А на самом деле это женская угу. часть цветка а, тычинки это мужская это часть мальчики, цветка. Да. И то, что мы называем пыльцой растения, это, по сути, разлетающиеся спермии, то есть мужские половые клетки. Угу. Вот. То есть, когда пчелка опыляет растение, другое, да, она выполняет, по сути дела, функцию хвостика сперматозоида, который тащит свои гометы на Жесткое растение.
0: Вопрос о сперматозоидах. Вот это же тоже совершенно не, неожиданный какой-то момент. Но про споры растений, допустим, и цветов как-то приблизительно понятно. Про вот. пыльцу да, да, это, да, как это как раз... грибы. Да, да, да. Нет, нет, у не растений только. тоже, тоже есть, есть споры, и
1: тогда это вариант вот бесполого размножения, типа почкования mm -hmm. А вот когда пыльца, там, пыльца, действительно да, клетки. хорошо,
0: извините, значит, и как, тут вроде как понятно, мы что-то распылили и нас выросло миллион дуванчиков, какие мы красивые здесь целое поле собой заняли всем на радость и пчелам в том числе, потому что они же с нас потом да, будут собирать кстати. еду. С этим вроде как все понятно. А вот зачем млекопитающим, например, вот эта борьба сперматозоидов бесконечная, когда э, у самки ну, яйцеклетка она не
1: бесконечная, одна... она довольно краткосрочная, но тем не менее.
0: Но бесконечность с точки зрения развития, я имею в виду... Вы знаете, вот сама генетика зачем?
1: процесса такова, что каждая яйцеклетка и каждый сперматозоид, он уже генетически иной, чем родитель. По сути дела, это генетически отдельный организм. Ну и вот, скажем, половой акт, да, среднее количество сперматозоидов, которые выбрасывает мужчина, ну, это где-то 2-3 миллиона. Ну, так, порядочный, mm -hmm. да. То есть это похоже на, знаете, такой масс старт лыжников, да, вперед! И спринт, вот 2 да, миллиона да, да. с горы, значит, понеслись. Вот, вот э, то, что все сперматозоиды генетически немножко разные, позволяет вот на этом этапе, вот такого масс старта отобрать самый лучший сперматозоид, потому что. Поним, понятно, быстрый
0: самый молодец.
1: Тот, что самый шустрый и первым добежит до яйцеклетки он, конечно, супер. И это позволяет э, провести отдельный отбор на очень хорошие гены со стороны самца. И, к сожалению, такой отбор отсутствует в случае яйцеклетки. Вот. То есть яйцеклетка, она одна, как королева на башне, да, а вот эта вот куча сперматозоидов мчатся и побеждает сильнейшее. В этом есть какая-то несправедливость. В этом есть одна серьезная проблема, которая от наших прекрасных дам требует особенно бережного отношения к своему здоровью. Потому что если какие-то проблемы с конкретной яйцеклеткой, то они с большой вероятностью могут передаться дальше ребенку, А вот такого отбора яйцеклеток в таком явном виде, как в случае сперматозоидов, нет. Поэтому женское здоровье — это особенно важный такой пунктик.
0: Как происходит соревнование?
1: Но это вот реально такой масс-старт, и дальше начинается толкотня, и то, что мы сейчас видим под микроскопом, там идет и чисто физическое насилие, и химическое. Оказывается, что сперматозоиды могут делиться на группы, там одни в... Они сбиваются в команды. Да, иногда там завязывают хвостики узлами, то есть реально такие бои без правил. А подставляют ножки? Практически. Ну, хвостики, да. да, да, да Там сети возникают, слипаются с противниками То есть, похоже, что они делятся на команды По степени генетического сходства вот. Сначала и... находят
0: своих, потом группами вот этими несутся. Ну, там,
1: скажем так, совсем Эстафета. близкие, uh -huh. они мало друг с другом конкурируют и не оказывают друг на друга каких-то травмирующих химических воздействий. А чем они генетически дальше друг от друга, тем вот между ними такая более сильная конкуренция возникает. Вот. Но на самом деле это как бы такой еще легкий вариант. Ведь мы в природе видим ситуацию, когда самка в период размножения одновременно, почти одновременно оплодотворяется несколькими самцами. Это довольно частая ситуация в мире животных. Ну, это ведь человек относится к такой, на самом деле, очень редкой категории млекопитающих, у которых каждый месяц новая яйцеклетка. А большинство животных, у них ведь сезон размножения раз в год. Ну, два раза в год. И в тот момент, когда самка овулирует, самцы должны быть рядом, и происходит, ну, в все. общем, такое очень мощное, многократное оплодотворение. То есть самка может в течение там, часа получить сперматозоиды нескольких самцов. И вот тут воины сперматозоидов идут просто со страшной силой. То есть там, поскольку это совсем генетически разные сперматозоиды, мы видим, как они, там, ну, что-то, скажем, вроде антител, да, то есть Система, похожая на работу иммунной системы, когда ну, реально вот, воюют друг с другом и лучше побеждают.
0: Я представляю, да, так что, подождите ну, секунду, мне надо как-то избавиться от э, фантазии по поводу битвы сперматозоидов. как надо ну,
1: реальная... феноменологическую
0: редукцию мне надо провести как-то сейчас с собой.
1: Ну, вообще микромир он...
0: Объект 22 Объект 22 Смотрите, что я для себя уяснил Какую простую, как мне кажется, вещь В которой, я надеюсь, я сейчас не ошибаюсь Что чем более развитый К вопросу о разнице между самцами и самками Что самка это действительно Такая одна большая яйцеклетка А самцы это такие Быстрые парни, которые должны ее Настичь, в общем, так или иначе но вы же это говор... на ранних да. стадиях разделяете. Вы говорите полов. о том, вот я и думаю, потому что если взять, например, крупных млекопитающих да, или человека того же самого, У -у -у. то, скажем, в нашем-то представлении девушка, женщина, ну, какая-то такая, а мужчина, он вроде как должен быть несколько побольше. Ну, вот за нами по крайней более
1: мере. длительная, да. более сложная эволюция. То есть, вот если взять какой-нибудь всем известный пример, ну, не знаю, это, скажем, пауки, да. Как там, Черная вдова Самка в 20 раз крупнее самца И это на самом деле типично Потому что самка Она производит крупные яйцеклетки С запасом питательных веществ Для того, чтобы дети выжили вот. И она должна быть большой А самец маленький, шустрый, разнущий сперматозоиды
0: Собственно, это его основная и, функция Он да, не должен защищать самку И на
1: этой стадии эволюции Собственно, тот самец, который добежал первым Он самый лучший Ну, так же, как угу. сперматозоид, добежавший первым Он самый лучший Но дальше эволюция делает следующий шаг то есть, «А давайте мы самца будем привлекать для ну, какой-то заботы о потомстве». То есть ситуация, когда вот он оплодотворил и ушел в туман, она не самая выгодная. Оказывается, гораздо выгоднее, чтобы самец оставался рядом с самкой, ну да, охранял территорию, еду добывал. То есть выгоднее, опять же, для потомства и для передачи генов дальше в ряду поколений. Вот. И в тот момент, когда эволюция начинает привлекать самцов для участия в, так сказать, выращивании потомства, Самки вдруг оказывается уже не все равно, какой самец там добежал первым. То есть гораздо более выгодным оказывается отбор самцов. То есть вот пусть их несколько соберется, а дальше они между собой посоревнуются. А я выберу сильнейшего. И она выберет самого достойного. Угу. А самый достойный очень часто самый сильный. То есть идет борьба и победа более крупного, более сильного самца. И вот в тот момент, когда самки начинают такой половой отбор, Самцы начинают укрупняться.
0: Но это мы видим на примере действительно крупных млекопитающих, я не знаю, носорогов, которые бесконечно да, делают. У и так далее.
1: Характерно. Вот, скажем, не знаю, там какие то хомячки, там самка крупнее самца. Да. То есть более древний вариант. А те же самые, да, морские львы, морские слоны там вообще парадоксальный вариант. Там самец в 10 раз больше самки. Почему? У него огромный горем, он должен там всех охранять, там всех оплодотворять по возможности. Вот. И э, в человеческой эволюции примерно такая же ситуация. То есть то, что мужчины крупнее женщин, это заслуга женщин, которые все-таки в течение миллионов лет научились выбирать да. более крупных, угу. более сильных самцов. Хотя у нас разница не так, конечно, но Ну, не так
0: тогда, не, не, не выдающаяся, надо сказать, хотя бывают некоторые перегибы. Насколько биология погружена в состояние... Не размножение, да, а в, в состоянии любви. Или это только вопрос действительно размножения и нашей какой-то вот психологии? Любовь мы придумываем сами?
1: Биологи... Когда выбираем любовь. вот того
0: крупного самца девушка, или кто-то выбирает яйцеклетку ходячую.
1: Вы, может быть, сейчас путаете понятие страсти может и быть. любви, да? То есть страсть — это некая резкое, мощное чувство, которое возникает, скажем, прежде всего в момент физической близости, там, спаривания. А любовь, она позволяет длительное время партнеров удержать вместе для того, чтобы, опять же, выращивать, прежде всего, потомство. И вот биологи, они больше любят понятие даже не любовь, а привязанность, да, mm -hmm. attachment, привязанность. Вот. И э, когда мы начинаем анализировать поведение животных, ну, или человека, сейчас современные томографические методы позволяют даже проследить скажем за оргазмом да внутри томографа то видно что во время страстной любви вот то страстного акта активируются одни зоны мозга а во время вот любви привязанности активируются другие зоны мозга и это разная химия мозга вот и это вот второй момент именно момент привязанности и любви он действительно направлен Удлинен, пролонгирован во времени для того, чтобы удержать партнеров вместе и для того, чтобы более успешно выращивать потомство. Потому что все-таки человеческий вариант, то, что нам дают антропологи, ну изучение там биологии нашего организма, гормонального фона, человеческий вариант — это все-таки моногамный вариант. То есть в человеческих обществах ребенок рождается настолько... Ну как бы еще незащищенным, настолько он мало адаптирован к окружающей среде, то, что нужно 3-4-5 лет для того, чтобы ну, так, он более-менее встал на ноги. И все это время женщина должна за ним ухаживать. И без мужчины в этой ситуации не ну, да, В
0: отличие от риски, человек э, вообще одно, наверное, из тех немногих живых существ на планете, чей детеныш без поддержки просто не
1: выживет. Да, совершенно верно. И эта поддержка должна быть длительная и очень интенсивная. И человеческое общество, оно все-таки исходно ориентировано на моногамный вариант хотя абсолютной верности мы конечно не наблюдаем и в этом смысле то что нам дает вот история гомо sapiens, это ближе к вариантам птичьих колоний вот представляете какие там то есть мы не,
0: обе... а... не, не, не к обезьянным а поселениям да, блиц а
1: бли... вот в этом аспекте мы Дальше отстоим, скажем, от горил или от шимпанзе, и ближе там к каким-нибудь ласточкам-береговушкам, да, когда вот весь берег в норках, в каждой норке живет своя пара у них моногомия, но иногда мы все-таки застаем супругов за тем, что они летают в соседние Что гнездо. они
0: залетают в соседние гнезда. Но да. тем не менее, потом возвращаются в свое возвращаются, гнездо к, да, своей к своей паре к
1: своей паре и к своим
0: детям. А зачем они летают в соседние гнездо? Это Вы знаете,
1: получается на самом деле, что вот стратегия, ну скажем так, полигамная, она более древняя, а моногамная, она появляется в эволюции позже, как раз в связи с длительным выращиванием потомства, и две эти стратегии, они сосуществуют и порой конкурируют друг с другом, то есть вообще природа нам, конечно, дает и очень жесткие моногамные варианты, скажем, есть виды полевок, ну, такие мышки, да, которые после первого спаривания настраиваются только на своего полового партнера, и все остальные мышки, так сказать, другого их интересуют. они не просто не интересуют, они вызывают резкую агрессию. Но, как правило, такая строгая моногомия, она характерна для ситуации, когда пара занимает свою территорию большую и, так сказать, воюет со всеми соседями. А наш, все-таки, человеческий вариант, это довольно большое племя. И вот в, внутри во...
0: которого мы пытаемся как налаживать отношения у нас не очень да, хорошо и, получается и но нам, мы нельзя, нам
1: нельзя вот так вырождать соседей угу. поэтому строгая моногамия видимо в эволюции человека не закрепилась но моногамия как бы в более мягком варианте конечно существует и в этом мы отличаемся скажем от шимпанзе у которых очень мощные такие вот полигамные отношения Особенно у бонобо, у малых шимпанзе То есть у них вообще все проблемы решаются Любое нервное напряжение решается половыми актами И гомосексуальными, в том числе между сказать, членами стаи вот. Мы отличаемся от, например, горил, У которых гаремная структура
0: стаи вот. То есть один большой серьезный самец и у него...
1: Один большой серьезный самец У него, скажем, десяток самок и в стае существует еще несколько самцов, но им подходить к самкам нельзя. Uh -huh. Вот. Давайте вернемся к Баноба
0: очень интересно. Мы как-то сразу взяли и перескочили. А что с баноба-то? То есть, они. Я понимаю, о чем вы говорите. Есть ведь вот эти бесконечные исследования. Проводятся о взаимосвязи о сексуальной жизни, здоровья и даже о сексуальной жизни, да, половой жизни и интеллектуальных способностей. Потому что а, я регулярно наталкиваюсь на такие исследования. Но ну, вот, вот, например, да, это наверняка то, о чем вы говорите, а, когда говорите об Анобе, потому что, а, вот, скажем, было исследование, когда ученые давали. Самцам доступ к самкам ежедневно на протяжении двух недель э, Или же, например, раз в две недели
1: Это про бонобо как то Нет,
0: это про мышек и крыс Про мышек, не про полевок, а вот про этих экспериментальных Обычных белых мышек На которых все ставят Так вот выяснилось, что в сравнении с группой девственных самцов Обе группы, имевшие сексуальную активность, показали рост в количестве нейронов в гиппокампе Отделе мозга, да, связанном, ну, связанном с, с памятью, памятью в первую очередь. Да, да. да. И чувствительность, вот и чувствительности, к, там, к неприятному опыту, в том числе. В общем, и крысы, которые имели больше секса, показали рост взрослых клеток мозга увеличение количества ну, связей.
1: Говорить о том, что секс полезен для мозга. Ну, в общем, наверное, достаточно бан банальная да, да, истина
0: Сексуально опытные крысы демонстрировали меньшую тревожность, чем девственные животные.
1: Тут много факторов. На самом деле. Половые гормоны, которые определяют уровень, сексуальной активности, либидо, да, они очень позитивно вообще действуют на мозг. И при этом важна высокая, но не запредельная концентрация половых гормонов. Вот, то есть запредельная она, так сказать, что называется, совсем сносит крышу, а вот такая нормально высокая она делает мозг более интеллектуальным, более способным к обучению, вот, И, конечно, это все. Позитивные. Это раз. Во-вторых, само половое поведение – это мощнейший фактор генерации положительных эмоций, удовольствия, даже на крысином уровне, не говоря уже о более высокоразвитом мозге, типа обезьянего и человеческого. И эти позитивные эмоции, они очень мощно улучшают общее состояние мозга. Вот поэтому, собственно, на поздних стадиях эволюции у тех же обезьян или у дельфинов мы видим совершенно, на самом деле, уникальное явление. Животные начинают заниматься сексом не для размножения, а просто ради удовольствия. То, что характерно и для человека. Угу. И это совершенно потрясающее приобретение эволюции, когда э, вдруг возникает совершенно новый источник радости. Когда и... это решение
0: психологической в общем, проблемы, да? уход от какой-то травмы, от ну... стресса.
1: Даже не обязательно, то есть удовольствие имеет ценности само по себе, даже без безотносительно ухода от травмы. И Некоторые
0: с вами сейчас поспорят.
1: Потому что с точки зрения, так сказать, организации нашего мозга, смысл жизни он достаточно понятен: больше положительных эмоций, меньше отрицательных. Вот. И мы живем не только для того, чтобы избегать неприятностей и стресса, мы живем и для того, чтобы получить положительные эмоции. За счет, там, скажем, творчества, да, за счет узнавания нового, за счет скажем контактов с детьми и с противоположным полом. Ну, в конце концов, просто вкусная еда дает массу положительных... — С этим носа. не поспоришь.
0: Да, но, Вячеслав, что же тогда... Я запутался немножко. Что же тогда происходит с баноба, которые с одной стороны, имеют по 10 половых актов в день? У них такая стрессовая жизнь или у них зашкаливает вот тот э, уровень, о котором вы говорили?
1: — Они и то и другое делают. То есть, ну, во-первых, наверное, надо пояснить нашим слушателям, кто такие банобы. Но ну, это обезьянки такие знают. прекрасные, маленькие. — Это, да. что называется, малый Шимпанзе. Угу. То есть э, есть два основных вида шимпанзе. Обычный, более крупный, который вырастает даже мощнее человека. И бонобо, которые по сложению, как, их хочу называют карликовые шимпанзе, они ближе к человеку, они более худощавые, более длинноногие. Вот. И для них как раз очень характерно то, что они занимаются сексом ради удовольствия. Э, ради того, чтобы просто получить положительные эмоции. И ради того, чтобы снять стресс. И то, и другое мы наблюдаем. Вот, то есть на самом деле здесь у оба фактора очень важны. И когда вдруг, например, да, встречаются две стаи банобы на границе, вот у больших шимпанзе такая встреча привела бы к драке. Это, кстати, ближе к человеческому варианту. А Бонобо да? думает, о, Ста
0: ребята, как хорошо, что мы встретились, все в
1: койку. Да, человеческий вариант на этом уровне ближе большим шимпанзе. Мы более агрессивны, Мы все подрались бы моментально, конечно. Ну, как бы у Бонобо более только хипистский вариант. Ну, Но они молодцы, все, что мне мы, кажется. Все, что нам нужно, это любовь, это вот они бы, я думаю, поддержали да. Джона Леннона.
0: Скажи мне, пожалуйста, а с точки зрения, ну то есть биология как-то объясняет этот момент, или это опять же какая-то исключительно психологическая проблема? Я имею в виду отказ от, скажем, половой сексуальной жизни, который наблюдается, может быть, как, ну есть люди, которые мыслят себя, ну вечная девственница и так далее, а есть люди, которые в комсознательном возрасте могут прийти к такому асексуальному состоянию, и опять же, если мы Зайдем на не очень, как бы сказать, не, да? не очень биологические, например, сайты в интернете, мы <свят> э, сможем прочитать информацию, что какие-нибудь лебеди, когда у них умирает, там подружка-самка, всю жизнь хранят ей потом верность и больше Но не вступают. Вот ни в какие верность, а
1: сексуальность это все-таки несколько разные эти самые ситуации. Верность она как раз очень связана вот с таким запечатлением строго определенного полового партнера. То есть, это вопрос памяти. Хотя... Да, памяти. Такой но памяти, 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 памяти. очень особенные. Дело в том, что это называется импринтинг. Существует очень особенная память, которая, например, касается первой любви, первой физической близости. И первый половой партнер очень сильно впечатывается в мозг, и дальше его, так сказать, светлый образ, или не очень светлый, преследует нас всю жизнь. Будет, может, может. Опять же, человеческий мозг слишком гибкий, чтобы так жестко говорить, будет преследовать. Но может преследовать нас всю жизнь. А у животных мы это видим в более чистой форме. Хотя, кстати, лебединая верность, она тоже такая довольно относительная. Генетики показывают, что э, по-моему, в каждом втором лебедином гнезде есть птенцы от другого самца. Так что тут как бы легенда. Ну, то есть лебеди иногда тоже летают немного да, в, сторону. в сторону. То есть они да, не причем... верны
0: даже при
1: живом, что называется, мужа. — Да, причем здесь ясно, что речь идет и о том, угу. и о мужском, и о женском поле. Вот. Но тем не менее, вот такое запечатление, оно, конечно, существует. А вот вариант асексуальный, он, как правило, связан, ну, видимо, с тем, что центры полового поведения недостаточно активны. А почему они неактивны? Ну, могут быть гормональные причины, могут быть генетические причины. Ну, а бывают психологические, связанные с какой-нибудь психологической травмой, когда вот, скажем, та же первая физическая близость привела к какому-нибудь страшному негативу, и дальше на всю жизнь это заблокировано. Угу. То есть здесь нужно разбираться в каждом конкретном случае отдельно. И сам факт, что людей, которые не признают секс, гораздо меньше, чем людей, которые уделяют ему большое значение, ну, он, собственно, подтверждает... Значимость да. этой части нашей жизни. Вы
0: заговорили о гормонах, генах это важная часть. Процесса? Да,
1: безусловно. Гормоны крайне важны. И половые гормоны, и не только половые есть гормоны, которые отвечают за формирование вот как раз привязанности. И есть еще целая группа веществ, ну, которые все-таки правильнее называть не гормонами, а медиаторами то есть вещества, которые которыми обмениваются нервные клетки во время физической близости, во время формирования привязанности. Ну, скажем, вот если брать половой акт, то разные стадии полового акта, они связаны с разными медиаторами. Вот, скажем, начало полового акта, когда сказать, много активных движений, да, это дофамин, такой медиатор, который, в частности, обеспечивает наше удовольствие от движений, от танцев. Да, от выполнения физических упражнений. И вот здесь он как бы вставлен внутрь физической близости. Если дальше половой акт продолжается и выходит на плату, то здесь основной медиатор, который обеспечивает положительные эмоции, это опиоиды. Вот, то есть медиаторы, которые отвечают за такие безмятежные положительные эмоции. Ну, кстати, на дофамин и на опиоиды похожи некоторые наркотики. Да? То есть на дофамин похожи амфетамины, на опиоиды, естественно, похож морфин и героин. То есть Uh -huh. сказать, Это связаны процесс практика вот наркологии, да, да, она показывает. показывает, что часть наркотиков попадает именно в центры полового поведения, да, и соответственно. Человек, который там вводит себе героин, он испытывает что-то вроде мощнейшего оргазма, причем настолько сильный, что порой клетки в центрах полового поведения вообще сгорают. Но вот в случае. И ему, дальше в, -то ему... и дело, что
0: в случае наркотиков это всегда очень, всегда очень плохо заканчивается. И
1: дальше ему, оказывается, не нужно реальное половое поведение, не нужен реальный половой партнер. своего его счастье там заключено в укольчике. А если он попытается от этого отказаться, то вдруг обнаружится, что нейроны сожжены. Поэтому ну, я довольно часто выступля... выступаю угу. на всякие наркологические темы и говорю а, о том, что сильные наркотики, особенно героин, даже однократный прием наносит непо... непоправимые, непоправимые повреждения мозга. А нейроны, как известно, не восстанавливаются. Даже... все таки все таки даже... не
0: восстанавливаются.
1: Ну, в этих центрах точно не восстанавливаются. Угу. Вот в гиппокампе, который мы могут. упоминали, там иногда это случается. А здесь то есть вы рискуете однократной инъекции героина выжить себе с сер... центра полового поведения. Вот это серьезно. И тогда вы перейдете в сферу асексуальную, так сказать, к части человечества, и это будет, ну, видимо, ваш выбор. Это ну, да. не всегда Но это очень печальный, конечно. Да, очень выбор. Печальный вариант. Я знаю,
0: что у некоторых животных существует вот та самая регуляция пола, когда это возвращаясь к тому, почему, скажем, количество самцов и самок приблизительно рождается одинаково, угу. и когда, как организм принимает решение, кто сейчас должен появиться на свет, особь мужского пола или особь женского пола?
1: Ну, в нашем человеческом варианте это зависит целиком, как известно, от э, сперматозоида, То есть яйцеклетка, строго говоря, в выборе пола не это участвует. Это чашка. Нет, ну... Ну, на самом Но деле, я вспомнил, да, быть...
0: помните, ну... была у него это хохма, иначе не скажешь про чашки и чайник. К вопросу о моногами и полигами, о том, что почему мужчине можно налево ходить, а женщины нет. Он говорит, что женщина Но... чайник, мужчины это чашки. Вот представьте, если ты чай или биологи да. с вами бы не согласились. Я, я совершенно да. согласен. Я же поэтому и говорю, что это Хохма, который приписывает конфуцию. Совершенно не факт, что он такой. Может говорил.
1: быть, в китайском обществе да. это было пожще. Хотя, судя по классическому произведению, скажем, дзин Пин Мэй, любимого, все не так да. просто, mm -hmm. да, все не так просто. А вот не говоря уже о книге Желтого Императора. Mm -hmm. Uh, так вот, пол будущего ребенка целиком зависит от сперматозоида То есть uh, мы либо XY, что называется да, Это мужчины, либо XX Это и, и речь идет о половых хромосомах XX это женщина Вот В яйцеклетке всегда X А сперматозоид тащит Либо X, либо Y то есть пол будущего ребенка, если первым добежит сперматозоид с Y-хромосомой, будет мальчик. Если первым добежит сперматозоид с Y-хромосомой, будет девочка. Поэтому, когда мужчина говорит женщине, ты мне одних девок рожаешь, он категорически неправ, все зависит от сперматозоидов. А тут фокус еще в том, что Y-хромосома, она чуть легче. Поэтому чуть чаще добегает первый Y-сперматозоид. И, И по статистике на 51 мальчика рождается 9 девочек.
0: но это вот ну но... по потом как-то регулируется в природе но... эти моменты которые мне тоже сейчас нужно совершенно точно осознать но вот в том-то и дело, как же идея родить мальчика-наследника? Половина мужчин на планете этим мучаются.
1: Ну, эта идея достаточно травматична для общества. Как известно, сейчас, ну, скажем, в Индии эта проблема реально уже существует, потому что современные методы УЗИ, они позволяют на очень ранних стадиях увидеть мальчика или девочка. А дальше оказывается, что в той же Индии, да, женщины идут на прерывание беременности, если, же, если это девочка. А если мальчик, то остается, и, и в итоге уже не 50 на 50 или там хотя бы 49 на 51, а скажем, 60 на 40, вдруг оказывается, что жен уже на всех не хватает. То есть на самом деле вмешательство человека в выбор пола оно совершенно катастрофическим последствиям ведет, ну, просто потому что самый правильный, опять же, наш моногамный вариант это каждому по одному по одной особи другого пола. Вот. Чтобы но...
0: сохранить равновесие?
1: <связь>
0: <связь> ну, когда мы Еще говорим раз, о правильном да. моногамном варианте, ну, то есть я понимаю, но мы столько раз говорили о, э -э скажем, плюсах моногамного варианта, но в то же время мы без остановочки говорим о том, что периодически вот эти полигамные, но скрытые, как правило, в нашем случае, варианты, они, в общем, присутствуют сплошь и рядом. И получается, что ну Как-то такой плюс на плюс, вы, получается, выбор, конечно, плюс. Выбор
1: пола на генетическом уровне — это что-то вроде кидания орла и решки. То есть у этой штуки есть только две стороны. И эти две стороны выпадают с равной вероятностью, начиная с очень как бы глубоких стадий эволюции. А потом оказывается, что именно вот это 50-процентное соотношение — очень подходит для моногомии. Да. Вот. Но если мы посмотрим там, на каких-нибудь насекомых, да, или там даже червяков или моллюсков, то мы увидим то же самое: 50 на 50. Но при этом, при этом э, как правило, самки оказываются более мощными, защищенными, а самцы массами гибнут. Но оставшихся самцов, доказавших свои преимущества, хватает на то, чтобы оплодотворить большое количество самок
0: Но пчелы же изгоняют рабочие трудней.
1: Ну, пчел очень сложная семья. Хорошо,
0: самый наглядный пример самка богомола. Все об этом знают. После того, как дело сделано, лопает несчастного.
1: Ну, если он не успел убежать, у богомола все-таки есть шанс. Это довольно неудобно. Подождите, доктор, вы
0: утверждаете, что не всегда самка богомола съедает самца богомола.
1: отдельные взятые шустрые самцы успевают сделать свое дело, да. А у некоторых насекомых там половой аппарат самца так устроен, что он наверняка застревает в самке, и здесь уже гамбургер, что называется, гарантирован. Но есть и другие варианты. Например, для того, чтобы самка вас сразу не съела, да, некоторые хищные мухи приносят с собой пойманного комарика и Дар. отдают самке. Да, и пока она ест этого комарика, они успевают спариться и убежать.
0: Смотрите, это же мы находимся в человеческой природе. Всем понятно, почему мужчина приходит к женщине за конфетами, бутылочкой шампанского ну, между и цвета. Впрочем, у
1: тех же баноба наблюдается ситуация, когда самец приносит самке еду, и вслед за этим сразу происходит угу. спаривание.
0: Пока она занята, собственно, процессом. А, да, нет, она, нет?
1: собственно, и не против процесса, угу. но и не против еды. И еда ее, так сказать. Более располагает к дальнейшему занятию сексом. Кстати, о комариках: да, вот некоторые из этих комариков, которые приносят вернее, мушек, которые приносят съедобных комариков они этих комариков заворачивают в красивый кокон. И Подарочная самка сначала вёртка. разворачивает, а там еда. Ну, в общем, у самца больше шансов уцелить. А вот от этих мух происходят мухи, которые просто делают красивый кокон. То есть самка он разворачивает, разворачивает, а там внутри ничего нет. И самца уже нет. То есть эволюция ищет и пробует все варианты. И некоторые из них явно биологически полезны, а некоторые кажутся бессмысленными. Но раз больше процент самцов при этом остаются целыми, ну, значит, и этот значит, вариант и этот тоже нет Вы
0: произнесли слово «бессмысленный», и я позволю себе за него зацепиться, чтобы сказать, что после нашей сегодняшней беседы я понял, что в природе нет ничего бессмысленного. Она просто думает думает гораздо больше нас, Если мы что-то да, бессмысленное, мы просто еще не до конца разобрались. Мы просто разобрались. Еще не очень понимаем, да, зачем ей это нужно. А она, может быть, сама не очень понимает, но, по крайней мере, она знает, как исправить все, что ей кажется необходимым исправить. Вячеслав Дубынин, доктор биологических, профессор кафедры физиологии человека и животных биофака МГУ. Спасибо вам большое. Спасибо вам, удачи. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру